0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Sandra Mihailovic. Sandra Mihailovic ist Expertin für das Thema mentale Stärke sowohl für Menschen als auch für Organisationen. Mit ihrer eigenen Beratungsfirma sowie mit Carrier Games oder im Sport mit Race Your Mind begleitet sie Führungskräfte und Leistungssportler zu ihren Höchstleistungen. Wir unterhalten uns heute über die Anforderungen, die Führung nicht nur in speziellen Ausnahmesituationen, sondern generell leisten muss und was es zur Unterstützung gibt, um diese Höchstleistungen abzurufen. Sie weiß, alles beginnt in Deinem Kopf. Traum, Realität, Plan, Logik und das Gefühl zu Deinem Körper. Präsentiert wird Euch diese Folge von Content Guru, dem Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme. Und nun... Gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD Podcast. Hier geht es um P, wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O, wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um Deben, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo liebe Sandra, Sandra Mihajovic hier heute im Gespräch und Sandra, du hast eine bewegte Zeit hinter dir mit Corona, vor Corona und wir wollen heute ein bisschen über dein Leben, deine Erfahrungen sprechen und natürlich auch nicht nur, was hat Corona hier für Auswirkungen, sondern was ist, und das ist ja dein Hauptthema, sowohl businessmäßig als auch im Sportcoaching, der Bereich mentale Stärke damit zu tun. Herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Manfred, vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin schon ganz gespannt, über was wir alles reden wollen und freue mich sehr drauf.
0: Ja, wahrscheinlich hätten wir wesentlich mehr Themen, als es Zeit für so einen Podcast eben ist. Ja, die erste Frage ist immer, damit unsere Teilnehmer, unsere Zuhörer das Ganze auch einordnen können. Wer ist Sandra Mihajovic? Woher kommst du? Beziehungsweise, also fachlich, woher kommst du? Und was hat dich zur Psychologie gebracht?
1: Ja, Manfred, ich fange mal einfach ganz weit vorne an. Und zwar ganz weit vorne bedeutet für mich die Ausbildung, was so ein erster Meilenstein in meinem Leben war, nach der Schule mit einer Banklehre zu beginnen. Und das eine erfahrungsreiche Zeit war, wo ich auch schnell gemerkt habe, okay, das Thema ist es nicht, aber auch mir überlegt habe, ich bleibe da jetzt erstmal dran, weil ähm, ich wirklich dazu neige, wenn ich Dinge angefangen habe, die auch abzuschließen und habe das dann auch gemacht. Das war alles in Kassel, wo ich gebürtig herkomme und ja, habe da die ersten, ja, die, die Ausbildung, drei Jahre Ausbildung gemacht und dann nochmal ein halbes Jahr gearbeitet. Und während dieser Ausbildungszeit reifte so der Gedanke, ist das alles, kann das alles sein? Und so bin ich dann auch irgendwann auf das Psychologiestudium gekommen. Und zwar aus der letztendlich Unzufriedenheit raus in der Bank. Ähm, habe ich ein Praktikum gemacht bei Cabera. Das ist eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit Essstörungen, die dort ähm, ambulante Therapiemaßnahmen in Anspruch nehmen können. Und über dieses Praktikum, da bin ich letztendlich auf die Idee gekommen, Studium könnte doch was sein. Und ähm, die Psychologie ist das Richtige, weil... Zu dem Zeitpunkt war das für mich einfach ein tolles Thema, also dieser therapeutische Umgang mit den den Frauen, die da diese Problemstellungen haben. Und so kam es dazu, dass ich letztendlich zur zweiten Station oder zweiten wichtigen Station in meinem Leben kam, dem Studium was ich in Landau gemacht habe, was auch eher zufällig war, dass es mich nach Landau verschlagen hat, wenn mein damaliger Freund und ich, wir wollten zusammen an die gleiche Uni und ähm, haben dann äh, uns für Landau entschieden, weil wir da alle Schwerpunkte studieren konnten. Also zur damaligen Zeit war das ähm, Therapie, also klinische Psychologie, pädagogische Psychologie und Arbeitsorganisationspsychologie. Und über das Studium habe ich dann eigentlich meine Liebe zur Arbeits- und Organisationspsychologie entdeckt, die dann auch dazu führte, dass ich bei Daimler angefangen habe. Und dort auch erst in der Organisationsentwicklung war, dann in die Personalentwicklung gewechselt bin, dann ähm, Teamleiterin dort geworden bin und ähm, an verschiedenen Standorten gearbeitet habe. Und äh, da dann, ja, letztendlich auch wieder, und das scheint sich wie ein roter Faden durch mein Leben zu ziehen, ähm, nicht mehr so zufrieden war und überlegt habe, was gibt es denn noch? Und mein jetziger Mann, damaliger Freund, der liebe Jackson, der dann gesagt hat, Mensch, mach dich doch selbstständig, das ist doch... Also er könnte sich das so gut vorstellen und hat mich da auch bestärkt. Und das hat letztendlich zu dem Entschluss geführt, dass ich zum einen das Unternehmen verlasse, mir ein Dreivierteljahr Auszeit gönne, um mal zu überlegen, was ich machen will. Und dann halt letztendlich zu der Gründung von den beiden Firmen geführt hat, einmal Mihailovic Consulting und Career Games, was, glaube ich, heute so ein bisschen unser Schwerpunkt sein wird, da hinzugucken, und zu meinem Projekt Raise Your Mind. Also das war so mal mein beruflicher Lebensweg. Und ja, vielleicht noch ein bisschen was zu mir privat, also ich habe immer viel Sport gemacht und war früher sehr aktiv, was das Thema Judo angeht, das war zu Kasseler Zeiten noch, aber auch, ähm, wo ich dann in der Pfalz war, ähm, habe Bundesliga gekämpft, habe viel Wettkämpfe gemacht, also sofern da großen Bezug zum Thema Sport und natürlich auch mich immer damit auseinandergesetzt, was heißt Wettkampf, was heißt mental stark zu sein im Wettkampf. Habe dann meinen Geschäftspartner Ottmar kennengelernt, mit dem ich jetzt zusammen die Firma Career Games betreibe. Also Professor Ottmar Braun, der an der Universität Koblenz-Landau arbeitet. Und ähm, ja, wir haben uns im zweiten Semester kennengelernt. Wir haben jetzt jetzt neulich mal festgestellt, wir haben schon über 20 Jahre, die wir zusammenarbeiten in unterschiedlichsten Rollen. Und so bin ich dann auch in der Pfalz hängen geblieben. Also nicht nur wegen Ottmar, sondern auch, weil ich bei Daimler gearbeitet habe in Wörth, was ja auch in der Pfalz liegt und ähm, bin der Pfalz bis heute treu geblieben, genau. Und vor sechs Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt, habe ich ja eben schon erzählt. Und über ihn auch die Liebe zum Motorrad, Motorradrennsport und ähm, da auch wiederum die Liebe zum Coaching von Leistungssportlern, die ich lange Zeit so ein bisschen hinten angestellt habe, weil ich immer gedacht habe, hm, ist das was für mich, aber... Das kam da sehr stark wieder und so kam es halt auch zur Gründung von dem Projekt Race Your Mind, was darum geht, einfach ja mit Sportlern, aktuell habe ich mit Schwerpunkten mit Rennsportlern zusammen, darum geht die mental stark für Rennen, für eine Rennsaison und so weiter zu machen.
0: Mhm. Ja, so weit du mal. hast ich jetzt... Ja, super. Äh, da, da ist ja wahnsinnig viel dazwischen, äh, auch sehr unterschiedliche Bereiche. Und trotzdem, wie du sagst, ist, irgendwo gibt es auch immer wieder einen roten Faden dabei. Du hast jetzt gerade Ottmar Braun angesprochen. Ja, daher haben wir uns mal kennengelernt vor etlichen Jahren. Ja. Denn Ottmar Braun war für unsere Zuhörer viele Jahre auch Mitglied der Jury des CCV Quality Awards. Und da war ich ja für diesen Quality Award auch immer als Obmann, auch heute noch äh, zuständig. Und ja, das war dann so der Teil. Und ja, er hat ja auch, beziehungsweise die Universität und er da sehr mittreibend auch immer wieder die im Sommer in wunderbarer Umgebung diese Wochenenden veranstaltet zum Thema Psychologie, Unternehmenspsychologie, also diese gesamte Bandbreite, ne? Genau,
1: genau. Und da hatten wir uns, ich meine, es wäre 2015 gewesen. Das war das Symposium, ähm, ich glaube, in Bad Dürkheim. Und da haben wir uns kennengelernt auf dem Symposium. Da war damals schon der Schwerpunkt positive Psychologie. Und ähm, ja, das war so für mich auch so ein bisschen der Startpunkt, mich mit dem Thema positive Psychologie auseinanderzusetzen.
0: Und da nochmal einen Schwerpunkt auch reinzuschnuppern, ja. Genau, und da war auch schon Career Games und diese Teile. So hast es ja schon gesagt, wir haben diese zwei Teile, oder wir haben den Schwerpunkt mit dem Thema Mental. Career Games, jetzt ist es ein paar Mal auch dieses Wort gefallen dabei, positive Psychologie, ganz wichtiger oder eine andere Strömungsrichtung auch in der Psychologie, die in den letzten Jahren noch immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Was ist jetzt Career Games? Was können sich Unternehmen oder auch Führungskräfte darunter vorstellen? Ja.
1: Career Games ist, ganz klassisch gesagt, eine Trainingsfirma. Trainingsfirma Mhm. von Kompetenzen, die Mitarbeiter in einem Unternehmen brauchen, um erfolgreich in einem Unternehmen zu arbeiten und auch ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Das heißt, Kunden, die zu uns kommen, suchen Lösungen für Probleme, für Themen, die sie aktuell haben, um mit ihren Mitarbeitern erfolgreich zu arbeiten und auch damit ihre Mitarbeiter erfolgreich arbeiten können. Probleme heißt nicht immer unbedingt, dass diese aus dem Defizit raus entstehen müssen, sondern das können genauso gut ähm, Themen sein, wo man sagt, Mensch, wir sind so erfolgreich, was können wir denn jetzt machen, damit wir weiterhin so erfolgreich bleiben? Welche Kompetenzen unserer Mitarbeiter sind besonders wichtig? Und da ist der Fokus auch nochmal drauf und das ist was, was wir, uns besonders wichtig ist und uns als Career Games auch auszeichnet, ist, dass wir an langfristigen und nachhaltigen Förderungen und Verbesserungen der Kompetenzen der Mitarbeiter interessiert sind. Ähm, Daraus aufbauend ähm, stellt sich dann bei den Mitarbeitern eine Verbesserung der mentalen Stärke ein. Also das heißt, wenn Mitarbeiter kompetenzstark sind, sind sie auch in der Regel mental stark. Und wenn man da nochmal langfristig drauf schaut, ist ist für Unternehmen auf jeden Fall von Vorteil, mental starke Mitarbeiter zu haben, weil sie auch dazu führen, dass ich auch langfristig als Unternehmen erfolgreich bin, am Markt bestehe, aber auch resilient auf Bedingungen an den Märkten reagieren kann und das funktioniert vor allen Dingen gut, wenn ich da eine starke Ressource mit Mitarbeitern an Bord habe. Ja, und das ist das, was wir als Career Games, ich sage jetzt mal so als Mehrwert, für ein Unternehmen anbieten können, dass wir drauf gucken, an welchen Bereichen braucht es denn. Und da schauen wir schwerpunktmäßig auf vier Ecken hin. Das ist zum einen die persönliche Kompetenz. Dann sind so Sozialkompetenzen, also das heißt so Interaktionen zwischen Mitarbeitern. Es können Kompetenzen sein, die, ich sage mal, ein bisschen über das Unternehmen eher so in Richtung Werte und Unternehmensphilosophie gehen oder es können allgemeine Kompetenzen, Methodenkompetenzen von Mitarbeitern sein. Das kann zum Beispiel sein Umgang mit sozialen Medien oder das kann auch sein Lerntechniken oder irgendwie solche Geschichten. Also das heißt, wir gucken in verschiedene Richtungen, machen keine fachlichen Kompetenzen, sondern all das, was ich brauche, um mentale Stärke bei meinen Mitarbeitern in meiner Mannschaft halt aufzubauen im
0: Unternehmen. Mhm. Dieses Thema mentale Stärke, ich erinnere mich noch irgendwie in den 80er Jahren Boris Becker damals in einem Interview, wo er über das ja, wo ich also mir zumindest zum ersten Mal bewusster in die Öffentlichkeit kam, wo sich aber sehr viele Journalisten darüber lustig gemacht haben. Ach, mentale Stärke, der soll mal mehr auf den Platz gehen und trainieren, dann spielt er auch ja. wieder richtig. Ja, genau, das ist ja auch häufig. Du hast es schon angesprochen, Techniken, Methoden, aber das ist ja häufig etwas, was immer noch so in den Köpfen drin ist. Wenn ich nur viel genug übe, dann wird das schon irgendwann. Aber mhm. wir haben ja da was im Kopf und es gibt ja diesen schönen Spruch, gewonnen und verloren wird im Kopf. Also das heißt, egal was ich mache, die Entscheidung hat irgendjemand anders in meinem Kopf schon getroffen. Bin es ich oder wer ist es? Ja, genau. Und was und das heißt mental da? <lacht>
1: Ja, ich habe immer so schön, wenn wir mal beim Beispiel Boris Becker bleiben. Ne? Also wenn man jetzt so ein, ich sag jetzt mal, ein mittelguter Spieler ist und man könnte sich jetzt überlegen, wow, ich ähm, kann mir den Kopf, also zu seiner damaligen Bestleistungszeit, ja, kann mir den mhm. Kopf von Boris Becker bei mir auf die Schultern pflanzen lassen. Mhm. Und umgekehrt, Boris Becker kann sich meinen Kopf auf die Schultern las- pflanzen lassen. Mhm. Bei wem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man, wenn man in Wimbledon spielt, auch erfolgreich ist? Mhm wenn der Körper, also Boris Beckers Körper, meinen Kopf hat oder wenn ich Mhm. den Kopf von ihm habe. Und es ist ganz spannend, dann sagen die Leute immer erstmal, naja, das macht ja jetzt keinen Unterschied. Und dann fangen sie an zu überlegen. Und ähm, dann kommt halt ganz oft, ah ja, gut, ich habe ja dann die Gedanken von Boris Becker in mir. Mhm. Und da merkt man halt immer, dass egal, alles, was ich tue und auch, ähm, was ich an Leistung bringen kann, fängt halt im Kopf an. Und nicht irgendwie in den Muskeln oder sowas. Wahrscheinlich, wenn ich nicht gut trainiert bin und ähm, da bestimmte Sachen nicht kann, werde ich relativ schnell müde werden. Aber prinzipiell kann ich die ganzen Trainingsableiben, kann ich die ganzen Techniken machen. Umgekehrt wird der Körper von Boris Becker, auch wenn er noch so gut ich sag mal muskulös und so trainiert ist, wahrscheinlich mit meinem Kopf nicht die Leistung abrufen können in einem Wimbledon-Turnier. Und das ist so, ähm, zeigt zu dieses Thema, ähm, wir vergessen ganz oft den Kopf und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt in einem Business-Kontext bin, ob ich in einem privaten Kontext bin oder in einem sportlichen Kontext bin. Ich bin oft zu schnell dabei zu sagen, ja, man muss nur fleißig sein und man muss nur üben. Und das gehört auch natürlich mit dazu, also im Sinne von, ich muss Muskeln aufbauen oder irgendwie solche Geschichten oder ich muss nur oft genug jemandem sagen, ja, da brauchst du keine Angst davor zu haben, das geht dann schon. Aber wenn das einmal in unserem Kopf drin ist, dann kriegen wir oft schwer wieder raus. Und da brauchst du dann wiederum Techniken, um mental zu trainieren und damit dann auch mentale Stärke, mentale in Anführungszeichen Muskelkraft aufzubauen.
0: Da ist ja auch jetzt dieser kleine Unterschied dabei, weil du sagst im Kopf, dann sagen wir, ja, ich weiß das doch, ich, klar sehe ich ganz klar, also ist doch da bei mir. Aber das ist ja nicht der Verstand, diese paar Prozent, mit denen wir da immer agieren, sondern da ist ja im Kopf hier noch was anderes drin, mit dem du letztendlich aus der psychologischen Seite auch erarbeitest. Ne? Genau.
1: Also wenn man mal so überlegt, so diese vielen, vielen unbewussten Dinge, die irgendwie ablaufen, das sind letztendlich die Dinge, an denen man arbeitet. Aber, und das ist auch wichtig zu wissen, ich kann nur an etwas arbeiten, was ich bewusst in meinem Bewusstsein habe. Also ich kann an meinem Unterbewusstsein quasi nur über diese, diesen indirekten Weg arbeiten, indem ich mir die Dinge, die ich verändern möchte, dann auch bewusst vor Augen führe und weiß, okay, an der und der Stelle habe ich Punkte, die ich verbessern kann und verbessern möchte. Und dann, und das ist mit mindestens genauso wichtig, als zu erforschen und dann halt auch zu erkennen, wo das Problem denn jetzt gerade im Bewusstsein oder auch im Unterbewusstsein liegt, ist das man dann regelmäßig trainieren muss. Und das Mhm. ist bei solchen mentalen Geschichten nicht anders, wie wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe. Nur allein vom Vorsatz, ich äh, werde jetzt meine Muskeln trainieren und vom Trainingsplan machen, passiert gar nichts. Mhm. Sondern meine Muskeln verändern sich nur, indem ich regelmäßig jeden Tag trainieren gehe oder mehrere Male in der Woche. Und genauso ist es auch mit der mentalen Stärke. Wenn ich jetzt mit einem Manager oder auch mit einem Sportler zusammenarbeite, wir erarbeiten Techniken und es ist alles prima, aber wenn die Person dann nicht regelmäßig übt, also zum Beispiel nicht regelmäßig eine Meditation macht, zum Beispiel als eine mögliche Übung, dann wird sich da auch nichts verändern. Mhm. Und es wird sich auch nichts verändern, wenn ich es dann nur am Wettkampftag mache oder als Manager vor der wichtigen Präsentation, die ich vom Vorstand halte, zum Beispiel, vor der ich aufgeregt bin. Sondern es muss regelmäßig trainiert werden. Und das ist halt oft das, warum, warum man vergisst, oder warum also so gute Vorsätze oft nicht wirksam sind, ja, weil ich vergesse, dass das mit Arbeit verbunden ist, diese zu verändern und neue Gewohnheiten auch aufzubauen.
0: Ja. Das ist aber jetzt auch wieder so eine Spezialität, die ihr mit Career Games verfolgt. Also einmal schon mal diese tolle Verbindung mit der Universität, also auch sehr vieles wissenschaftlich nochmal zu fundieren, zu unterlegen, zu verifizieren aber eben auch, klar, ihr habt, glaube ich, auch so ein paar klassische Seminarprogramme, aber es ist eben auch dieses Begleitung und diese diese kleinen Impulse, die ihr mit einbringt in dieses Thema. Ne?
1: Genau, also wir haben, ich sag mal, die Trainings, die wir anbieten, sind einmal ganz klassische Trainings, die entweder in-house oder offen stattfinden, wo man so klassische Seminare hat, die ein oder zwei Tage gehen, manchmal auch einen halben mhm. Tag, je nachdem, wie so ein Unternehmen da auch Zeit investieren möchte und auch wie die Mitarbeiter abkömmlich sind an ihren Arbeitsplätzen. Was wir aber merken und was wir immer stärker auch in den Vordergrund bringen, was ich finde jetzt auch so ein bisschen durch diese Online-Zeit, wo so Zoom-Meetings oder überhaupt irgendwelche internetbasierten Meetings mehr geworden sind, sind kleinere Sequenzen, also so in der Größenordnung von anderthalb bis zwei Stunden. Es hat verschiedene Vorteile. Das eine ist, der Mitarbeiter ist nicht so lange vom Arbeitsplatz weg. Und der Mitarbeiter hat dadurch die Möglichkeit, sich stärker auf das Training zu konzentrieren, weil er nicht so im Hintergrund hat, oh Gott, mein Mailpostfach läuft jetzt voll oder ich komme mit meinen Arbeiten jetzt nicht, weil ich zu dieser Schulung bin. Und wenn man, ich sage jetzt mal, die, die Inhalte von einem Tag, also sagen wir mal acht Stunden, auf vier Termine a 2 Stunden verteilt und diese jede Woche macht, ist der Mitarbeiter vier Wochen lang immer wieder mit den Themen beschäftigt und schon allein dadurch werden diese besser verankert weil ich einfach, wie ich eben auch schon gesagt habe, jede Woche da trainiere und im besten Fall da auch noch Follow-Ups habe, damit ich quasi einen nachhaltigen Transfer in den Lebensalltag des Mitarbeiters sicherstelle. Und das versuchen wir halt auch über Career Games mit den Unternehmen dann gemeinsam auszuarbeiten, wie wir da möglichst nachhaltigen Benefit auch für das Unternehmen generieren aus den Schulungen. Weil ich sage mal, wenn ich jetzt als Unternehmer wieder mal aus meiner Kundensicht denke, ja, da möchte ich halt natürlich auch ähm, für meine Mitarbeiter natürlich eine gute Schulung haben, das ist das eine. Ich möchte aber auch, dass meine Mitarbeiter langfristig davon profitieren und das nicht nach einer Woche wieder vergessen haben, was sie in der Schulung gemacht haben, was ja ganz oft der Fall ist. Oder ich habe eine, ich sage jetzt mal, 15-punktige To-Do-Liste und wie viel arbeite ich ab? Genau null wahrscheinlich von diesen Punkten, wie es ja auch oft in so Trainings ist. Und da haben wir ein bisschen anderen Ansatz. Also dass wir sagen, mach lieber einen Punkt richtig. Also von diesen 15 Punkten zum Beispiel, die Liste ist gut, aber such dir einen Punkt raus, den du jetzt das nächste halbe Jahr bearbeiten möchtest. Und da haben wir auch wiederum Methoden bei Career Games, wo wir einfach versuchen, ähm, den Menschen eine nachhaltige Veränderung von Verhaltensweisen mitzugeben und nahezubringen. Mhm. Und das liegt natürlich immer an jeder Person. Und das ist auch wichtig zu wissen. Also wenn ich mich nicht verändern möchte, wird auch nichts passieren. Also auch wir können keinen geheimen Knopf drücken, dass dann alles gut wird. Also es braucht schon eine gewisse innere Motivation der Mitarbeiter, auch wirklich da an dem Verhalten zu arbeiten und das auch zu verändern. Das ist halt auch ganz wichtig. Also ja. da sind wir auch wieder, ne? so ohne Motivation funktioniert halt eigentlich vieles nicht. Oder nur ja. so lange, wie halt Belohnung oder Bestrafung da ist und dann wird halt das Verhalten auch wieder eingestellt.
0: Ja? Mhm. Gibt es da Ansatzpunkte, die ihr den Unternehmen an die Hand gibt, zu sagen, um diese Bereitschaft beim Mitarbeiter zu unterstützen oder zu wecken, wenn da Skepsis oder Ablehnung oder was da ist? Oder ist es eure Aufgabe dann, dass ihr den Unternehmen anbietet? Also ich sage mal so, das Erste ist ja überhaupt,
1: finde ich jetzt immer für die Unternehmen, dass sie überhaupt ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, auch solche Schulungen zu machen. Also das finde ich auch schon mal das Wichtigste. Ne? Also dass ich nicht nur dann, wenn ich merke, oder ist jetzt irgendwas schief, was tue, Und dann so in Hektik und Panik gerate, sondern dass ich eigentlich einen langfristigen Plan habe, wie halt die Qualifikation meiner Mitarbeiter aussehen soll. Und da finde ich auch immer so einen guten Gedanken, den man sich so als Unternehmer überlegen kann, wofür mache ich eigentlich Weiterbildung meiner Mitarbeiter? Also ich sage mal so, natürlich das eine ist, dass die Mitarbeiter gut sind, dass sie halt gut qualifiziert sind. Aber das andere ist, und das finde ich ist, ist so ein, Blickwinkeländerung in meinem Blick als Unternehmer, dass ich auch sage, ähm, ich bin vielleicht auch nicht immer da und ich kann auch nicht garantieren, dass alle meine Mitarbeiter immer ihren Job behalten und über solche Trainings- und Weiterbildung sorge ich auch dafür, für meine Mitarbeiter, dass sie hinterher eine gute Chance am Arbeitsmarkt haben,
0: mhm. Ja, aus
1: welchen Gründen auch immer ich mal ähm, Mitarbeiter eventuell nicht mehr beschäftigen kann. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Und ähm, da arbeiten wir immer, und das finde ich ist auch zum Beispiel für den Mitarbeiter ein guter Anreiz, zu sagen, okay, ich muss mich halt, also ich muss und ich will mich auch immer weiterbilden. Also es ist eine andere Haltung. Ne? Also so dieses, ich glaube, wie früher oft die Haltung war, so jetzt habe ich das gelernt und das reicht für mein Lebensende. Das ist, glaube ich, nach meiner Einschätzung vorbei, dass ähm, wir so denken sollten. Ne? Das ist natürlich jeder selbst, kann jeder kann immer noch so für sich denken, aber ich glaube, dass. Entwicklung, Veränderung, Lernen, lebenslanges Lernen immer wichtiger werden in der, in der heutigen Zeit.
0: Wobei das Spannende ist mit diesem lebenslangen Lernen, die ja, es ist nicht der Ehrenkodex der Samurai, des Hagakure, das sind immer so Merksprüche, Weisheiten, die einer damals im 17, Ende des 16 Anfang des 17. Jahrhunderts aufgeschrieben hat und selbst der hat schon damals gesagt und bemängelt, dass die Jugend sich dem Müßiggang hingibt und auch die älteren vergessen dauernd fit zu bleiben, immer weiter zu lernen, immer besser zu werden und nicht einfach auf dem einmal gelernten aufzuhören. Also es scheint gar nicht so neu zu sein. Aber jetzt wird es wahrscheinlich noch schneller. Ja, genau,
1: genau. Also, ich glaube, die Zeit der Konsolidierung wird immer kürzer. Das ist so eine Entwicklung. Und wenn ich jetzt, und das ist vielleicht auch nochmal so auf äh, Queer Games blickend, wir haben ähm, nicht nur, dass wir das sagen, sondern es gibt auch ein Modell, ähm, ein wissenschaftliches Modell, was hinter dem ist, was ich jetzt gerade eben alles erzählt habe. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, das Erste ist, was wir machen, wir bauen mit Hilfe von Techniken der positiven Psychologie und anderen Richtungen ähm, verschiedene Kompetenzen aus, die ich ja eben auch schon angebrochen habe. Dadurch mhm. steigern wir die mentale Stärke. Also das heißt, Das führt dazu, dass kognitiv, motivational, emotional da was sich verändert bei den Mitarbeitern. Und wir definieren unsere mentale Stärke nicht als Synonym von Resilienz, sondern ein bisschen weiter. Also dass Resilienz natürlich auch ein Teil davon ist, aber auch so Dinge da drin sind wie Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstvertrauen, Emotionsregulation, Hoffnung. Also das sind alles Aspekte, die auch zur mentalen Stärke führen. Und das führt dann wiederum langfristig dass sowas wie Arbeitszufriedenheit ansteigt, dass Lebenszufriedenheit ansteigt, dass die Mitarbeiter aufblühen, dass Leistungssteigerung erfolgt und dass so Dinge wie Burnout-Tendenzen, also quasi die Auswirkungen von negativem Stress, aber auch psychosomatische Beschwerden, Fluktuationen, Fehlzeiten auch langfristig gesenkt werden können. Und warum? Weil meine Mitarbeiter einfach zufriedener sind mit ihrem Arbeitsplatz, glücklich sind, an die Arbeit zu gehen und da halt einen Mehrwert leisten können. Und das hat mhm. ganz viel damit zu tun. Und da ist das Thema Ausbildung der Mitarbeiter eigentlich nur ein kleiner Teil davon, sondern das eigentlich müsste man viel größer beim Unternehmen ansetzen. Wenn man dann beim Thema positive Führung, wo man, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast zu so machen kann. Aber ja. so diese Arbeit an der mentalen Stärke der Mitarbeiter führt, ist ein wesentlicher Bestandteil dazu, dass ich auch als Unternehmen erfolgreich bin. dann
0: mhm. Und das Beste und ich halt auch mit Mitarbeitern rausholen kann auch. Ja, ja. Und du hast das, was du jetzt auch mit diesen vier Säulen, die, die in bei den hinter den Career Games aus der wissenschaftlichen Sicht ja auch stehen, es ist fachliches Wissen, das ist ja das, was heutzutage sich sehr schnell überholt hat immer wieder. Mhm. Das ist ja ein Wissen, das permanent aufbaut, wo ich nicht einfach irgendwas wieder vergessen muss, weil es nicht mehr funktioniert, sondern... Das ist ja etwas, was sich wirklich als ein kontinuierlicher Prozess immer ja in, in eine höhere Verbesserungsstufe bringt. ne? Mhm.
1: Genau, genau. Und darüber, und also deswegen sind auch, haben wir zum Beispiel auch als ein Thema Lerntechniken. ne? Also wie lerne mhm. ich schnell irgendwelche neuen Dinge, wenn ich weiß, ich muss, jedes Jahr gibt es ein neues oder eine Weiterentwicklung von meinem IT-Programm und da muss ich irgendwas. Mhm. Oder wie lerne ich jetzt zum Beispiel schnell und ohne Stress, wie ich effektive, Remote-Meetings mache mit meinen Mitarbeitern. Ja, wie ja. lerne ich als Führungskraft vielleicht auch, was heißt denn Führung aus dem Homeoffice?
0: Mhm. Ja, und
1: das heißt ja nicht, dass ich insgesamt eine schlechte Führungskraft bin, aber trotzdem kann mich sowas dann erstmal vor eine Herausforderung stellen, mit der ich mich noch nie so auseinandergesetzt habe, weil meine Mitarbeiter immer griffbereit irgendwo auf dem Flur saßen. Also in Büros, ne? nicht so. Ja. Und... Ähm, und das sind halt alles Themen, so wie du auch gesagt hast. Und diese Veränderungen, auf die ich mich einstellen muss, die passieren halt ähm, immer kurzzyklischer. Und ich habe manchmal, ich sage wir mal, eine Basis, auf die ich zurückgreifen kann, aber manchmal auch nicht. Also das heißt, es mhm. passieren auch manchmal Sachen, wo ich keine Erfahrungswerte habe. Also das heißt, Unsicherheiten, in denen Entscheidungen getroffen werden, also gerade wenn ich jetzt mal so aus meiner Führungsperspektive oder Unternehmerperspektive rausdenken die Unsicherheit wird schon größer. Also das würde ich schon so so sagen. Und da hilft dann natürlich auch, wenn ich ähm, ein gutes Vertrauen in mich habe. Ich weiß, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich auch Entscheidungen in Unsicherheit treffe. Und das ist auch ein Teil von mentaler Stärke zu haben, da schnell ähm, mal aus der aktuellen Sichtweise gute Entscheidungen zu treffen. Ob sie sich dann bewähren, das muss dann immer die Zeit zeigen aber sozusagen in dem Moment mit allen zur Verfügung stehenden Informationen da gute Entscheidungen zu treffen. Und da ist mentale Stärke auch sehr wichtig.
0: Ja, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Das Zaudern und Zögern, das kennst du wahrscheinlich auch in vielen Unternehmen, ist das, was immer am schlimmsten ist. Keiner kann sich auf was einstellen. Das ist immer ein permanenter Schlingerkurs. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, kann ich aus den Folgen, die daraus gegangen wird, auch wieder die Korrekturen machen. Und der, der Vorstandsvorsitzende von Tata, also dem indischen Großkonzern, glaube ich, der Enkel auch des Gründers ist, der hat immer der hat so einen Spruch, der sagt, ja, ich entscheide, aber ich entscheide eigentlich nicht, weil ich gehe dann immer den nächsten Schritt und warte ab, was passiert ist und dann gehe ich wieder diesen nächsten Schritt, also dieses Schritt für Schritt und nicht, ich muss jetzt alles, was in den nächsten drei Jahren passiert, komplett einmal abgedeckt haben. Ne?
1: Genau, ja. Also bin ich vollkommen bei dir. Und da ist, finde ich, auch so ein guter Anknüpfungspunkt zu dem, wo ich im Motorradrennsport unterwegs bin und mit Fahrern arbeite. Das, das wäre
0: so meine Frage gewesen. Was kann Führung, was kann der Teil, was kann Sport von da und von da lernen? Gibt es da so viele Unterschiede oder was gibt es da eigentlich parallel?
1: Um, also es sind also aus meiner Sicht verschiedene Parallelen. Und um, also eine, fange mal beim Team an. Ja, also ein... Motorrad-Rennsport-Team, also das heißt in der Regel, wenn wir jetzt mal bei den größeren Teams sind, ist es so, dass die nicht ähm, die Fahrer alleine irgendwie auf die Rennstrecke fahren, sondern die haben ein Team um sich von Mechanikern, von ähm, Menschen, die sich mit dem Data-Recording auskennen. Also es ist eine große Wissenschaft da auch wirklich, ähm, die mit dem Motorradfahren irgendwie zusammenhängt. Und also das eine ist, wie funktioniert das Team? Wie funktioniert auch der Transfer von Informationen von dem Fahrer in das Team? Mhm. Weil eine wichtige Komponente ist, dass das Motorrad halt optimal eingestellt werden muss, auf den Fahrer und auf die jeweilige Strecke, die gefahren wird. Und das Team kann nur so gut arbeiten, wie sie Informationen von dem Fahrer bekommt. Mhm. Wenn man das jetzt mal auf den Unternehmenkontext überträgt, Ja, also ein Unternehmen kann auch nur so erfolgreich sein, indem sie eben quasi für den den Kunden das Bestmögliche zur Verfügung stellen, aber auch wissen, was der Kunde braucht Mhm. und wie es draußen in der Welt des Kunden aussieht. Nur dann kann kann ein Unternehmen bestmögliche Produkte für einen einen Kunden entwickeln. Wenn ich jetzt mal den den Fahrer an sich angucke, der muss halt auch ganz viele Entscheidungen treffen. Ja, der muss, wenn er jetzt Rennen fährt, es gibt so verschiedene Phasen an so einem Rennwochenende. Es gibt einmal die Trainingsphase, da geht es darum, die Strecke entweder ganz neu kennenzulernen oder sich wieder daran zu erinnern, wie denn die Strecke war. Was ja. hat sich auch verändert? Aber auch zu gucken, ist das Motorrad optimal eingestellt? Habe ich die richtigen Reifen? Ist das Fahrwerk richtig eingestellt? Ist die Elektronik, sofern ich ein Motorrad mit Elektronik habe, richtig eingestellt? Und da sind in der Regel so Größenordnung von einer Stunde, Dreiviertelstunde Zeit, um das dann zu machen, zweimal. Ja, also ja. das heißt, es sind auch kleine Zeiträume. Und ähm, dann kommt die Qualifikation, wo es darum geht, und das ist auch ganz spannend, die eine einzige schnellste Runde zu fahren. Ja. Das kann in der letzten Sekunde passieren, aber es muss also quasi idealerweise diese eine schnellste Runde sein, um für meine Leistung, die ich bringen kann, soweit wie möglich vorne im Starterfeld zu stehen. Ne? Und ich sage mal, eine ideale Qualifying ist, dass ich sage, ich habe mit meinem Material, was ich habe mit dem, wie ich drauf bin als Fahrer, mit meinem technischen können mit meiner mentalen Stärke das Beste daraus holen können. Mhm. Und die dritte Phase des Rennwochenende ist dann und also sag mal, wenn man dieses, diese Phasen auch so miteinander vergleicht, das sind ja auch so Phasen, die ich habe in einem Unternehmen. Mhm. Ja, also bin ich bin ich ähm, gerade dabei, irgendwas zu analysieren, bin ich dabei, was ähm, quasi eine Konkurrenz auszustechen oder so, ja, wo ich sage, jetzt bei dem Pitch kommt es drauf an, mhm. ja, und da gibt es keinen zweiten Versuch, sondern die einen coolen Pitch, den brauche ich, um den um den Auftrag zu bekommen. Und dann ist das, das Rennen und da geht es halt dann darum, das Bestmögliche abzuliefern, das Bestmögliche Ergebnis am Wochenende und da ist auch oft das, was ich, wo ich mit den Fahrern auch arbeite, die sagen immer, ja, ich will Erster werden mhm. und dann was natürlich das ist, ne? aber was heißt Erster am Wochenende? Ist es dann immer der, der Podiumsplatz oder ist mhm. es vielleicht auch in einer Gruppe von vergleichbaren Fahrern da der, der Beste zu sein? Das kann auch auf Platz, ich sag mal, 15 bis 18 der Fall sein. ja. Und ja. da unter meinen, mir gleichen Peergruppe erster zu werden. Also das heißt, eine realistische Einschätzung zu haben. Also wenn ich zum Beispiel als Fahrer weiß, ich fahre irgendwo auf Platz 15 bis 20, sage ich jetzt mal ein Starterfeld, dann kann ich mir natürlich vornehmen, ich gewinne das Rennen. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir Frust hole, ist halt sehr hoch.
0: Mhm.
1: Also das heißt, da geht es auch viel um Erwartungsmanagement, äh, wo ich dann mit den Fahrern arbeite und zu so sagen, was ist denn realistisch? Mhm. Ja, und dann nehmen dir doch das vor. und Also immer für sich sagen zu können, ich habe jetzt in dem Moment das Aller, Allerbeste gegeben. Und zu sagen, mhm. mehr war jetzt an dem Wochenende nicht drin. Und das ist dann oft der erste Platz. Aber manchmal ist es auch der zweite, wo man sagt, und den habe ich nach Hause gefahren. Und das ist ja das. Ich bin eigentlich als Rennfahrer in erster Linie erfolgreich, wenn ich das Rennen auch beende. Weil ja. es nützt mir nichts ne? mit ähm, großem Risiko, dann ähm, das Motorrad im im Kiesbett zu versenken, da habe ich ja auch nichts. So. Aber
0: die schnellste Runde gehabt zu so. haben. Aber
1: die schnellste Runde und ähm, quasi in Führung gelegen zu haben. Aber ja. ich bin wirklich nur Erster, wenn ich dann auch als Erster am Ende des Rennens über die Ziellinie fahre. Und das ist so. Und darum geht es auch. Ne? Es nützt nichts, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt entwickle, wenn man das dann jetzt mal mit dem Rennen vergleicht, am Anfang ganz gut zu sein, aber dann irgendwie hinten raus in der Produktion nur Müll zu produzieren, ja, in Anführungszeichen das wird nicht dazu führen, dass es ein erfolgreiches Produkt beim Kunden wird. Ja. Also nur wenn alle Dinge zueinander passen und ideal und optimal laufen und ich in jeder Phase das Beste gebe, kann halt dann hinterher auch ein positives Ergebnis rauskommen und ich das bestmögliche mhm. Produkt für den Kunden entwickle. Mhm. Und da sind also das heißt, du siehst, da sind viele, viele Parallelen, die man, ich sag mal, wenn man jetzt mit Führungskräften auch so einen Workshop auf der Rennstrecke machen würde, was Ich noch nicht anbiete, aber was eine Idee ist, die ich gerade so im Kopf habe, wo man einfach viel auch Synergien schaffen kann und mitnehmen kann und quasi reflektieren kann, auch dann wiederum in einen Business-Kontext rein.
0: Und nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Kundenzufriedenheit des CCV Quality Award ist. ContentGuru wurde 2005 in UK als Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme gegründet und ist Mitglied der Redwood Technologies Group. Die Kerntechnologie von ContentGuru, ihre Cloud-Plattform namens Storm, wurde kontinuierlich weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen des Unternehmens die Grenzen der Kommunikation ständig ausweiten. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.contentguru.com com slash de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und nun weiter zum Gespräch. Ja, das ist ja auch so, wie du es so schön erklärt hast, es ist eine Teamleistung. Ja. Da ist, wenn jetzt der eine als Diva durchperformt und sich nach vorne stellt, heißt es aber noch nicht, dass das ganze Ergebnis einfach funktioniert. Ne?
1: Genau, genau. Und es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Also wenn ihr überlegst, die, also nehmen wir mal so ein Beispiel, ähm, die Bremsen müssen getauscht mhm. werden. Und die Mechaniker, die schrauben dann, machen da irgendwas an den Bremsen. Und ähm, der Fahrer, der sich dann drauf setzt, der muss sich dann darauf verlassen, dass sie das, das alles wieder gut verschraubt haben. Mhm. Ja, dass die Bremsen passen, dass das entlüftet ist, dass wenn der an der nächsten schnellen Kurve mit, was weiß ich, 300 kmh bremsen möchte, dass das Ding auch bremst. Also das heißt, es hat auch viel, also da ist viel auch also ist mit Delegation zu tun. Ja, jeder hat seine Aufgabe und ist dafür verantwortlich, dass er seine Aufgabe bestmöglich macht und das so gut macht, dass nicht jemand anders nochmal nachkontrollieren muss, hast du das alles richtig
0: gemacht? Ja. Also
1: so dieses Thema blindes Vertrauen ist da auch so ein Punkt, der, der also finde ich, auch gut in so einen Arbeitskontext halt ähm, übertragen werden kann. Ja. Und ja, da ja, und das ist, also finde ich, immer besonders gut zu beobachten bei so Langstreckenveranstaltungen, also wo die Fahrer, ich sag mal, acht 24 Stunden am Stück fahren und wo es mhm. ganz maßgeblich darauf ankommt, wie funktioniert das Team auch in der Box. Ja, mhm. Wie gut sind die, wie schnell sind die, wie schnell können Reifelwechsel gemacht werden, weil da kann Sekunden sein, die das Team, ich sag jetzt mal, in der Box das Rennen verliert und der Fahrer noch so schnell fahren kann, aber wenn die Prozesse dann da nicht anständig laufen, da dann wertvolle Zeit verschenkt wird die dann dazu führt, dass das Team dann vielleicht nicht ganz vorne mit dabei ist, sondern irgendwo nur im Mittelfeld halt dann fährt.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch schon immer wieder so ein bisschen dieses Thema gestriffen, dass die Corona-Zeit ausmachte. Du hast gesagt, ja, ich habe jetzt die Mitarbeiter eben nicht mehr im Nachbarbüro oder irgendwo auf dem Flur. Was hat sich denn da verändert bei dir in deinem Arbeiten und welche Anforderungen kamen auf einmal von den Unternehmen, von deinen Kunden? beziehungsweise als als einzuschränken, kamen die Anforderungen von den Kunden oder wussten die noch nicht so genau, aber du konntest ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen? Also ich sage mal, es sind ganz
1: unterschiedliche ähm, Sachen, die da waren. Also das das eine ist, dass natürlich ähm, Themen verschoben worden sind. Also klar, weil die Kunden halt auch sagen, wir wissen gerade noch nicht, wir sind gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ähm, Ich glaube aber, das ist auch ganz normal, dass in einer Krise bestimmte andere Dinge einfach ähm, Wichtiger oder höhere Priorität haben. Das heißt, ähm, auch mit den Kunden gemeinsam zu überlegen, wie kann es denn aussehen? Oder verschiedene Varianten zu denken. Ja, also, dass man ähm, nicht mehr nur sagt, okay, wir machen jetzt das Präsenztraining, sondern nein, wir können auch ähm, auch remote machen oder wir können je nachdem, was es halt braucht und wie jetzt das in der, die weitere Entwicklung aussieht. Das ist so das eine. Ähm, Aber auch, und da haben wir auch ein, ja sieben- oder eigentlich achttägigen Post gehabt auf unserer ähm, Homepage Career Games, da haben wir gesagt, was brauchst du eigentlich, um jetzt mal in dieser Lockdown-Phase ähm, da mental stark auch durchzukommen durch diese Corona-Zeit. Also sie ist unsere die mentale Stärke, die, die beschäftigt uns da immer wieder. Und da gab es einfach so verschiedene Dinge, was bricht denn da auf einmal weg? Ja, also das heißt, wir haben uns am Anfang damit beschäftigt, ähm, zu sagen, ja, jetzt auf einmal fehlt mir Struktur. Na, also das, was ich so in meinem Arbeitsalltag habe, ich komme dahin oder ne, so, ich habe so auch in meiner Familie den Arbeitsablauf, der ist auf einmal nicht mehr da. Weil auf einmal alle zu Hause sind, ja, und äh, die Kinder Homeschooling machen und ich aber parallel irgendwie arbeiten muss und so. Oder, na, also es fehlt da die Struktur. Und da halt zu so sagen, ähm, was brauchst du denn einfach, um eine gute Struktur zu machen? Ja, sich die Fragen zu stellen, was möchte ich tun, warum möchte ich es tun, wie möchte ich es tun, wann möchte ich es tun. Und das nicht nur für sich alleine zu definieren, sondern halt auch für die ganze Familie. Ja, wenn man in so einem Familienkontext ist, sodass man halt weiß, wer, wann, was, welche Themen braucht. Und da macht es halt Sinn, einfach auch mit Plänen zu arbeiten. Ja, auch wenn man normalerweise nicht so der Planer ist, aber um so Strukturen wieder für sich aufzubauen, ist es einfach wichtig, da so einen Plan zu haben. Und dann sind es auch so kleine Methoden, die wir da in dem Podcast, äh, Podcast sage ich, in, der, in dem Blog beschrieben haben. Was können so Techniken sein, die helfen? Also zum Beispiel eine Technik, die ich ganz wichtig finde, gerade wenn man kleinere Zeiträume, ist die Pomodoro-Technik. Ja, wo es darum geht, ähm, Aufgaben in kleinere Blöcke zu unterteilen, wenn sie länger, längere Aufgaben sind und immer sagt, so in den 25 Minuten arbeite ich genau an dem Thema. Sich dazu auch einen Wecker zu stellen. Und dann halt wieder zu sagen, so jetzt gibt es Pause, jetzt mache ich entweder ein anderes Thema oder, oder, oder. Also das heißt, über solche Sachen haben wir geschrieben, aber auch so Dinge wie Achtsamkeit, Dankbarkeit, also so Dinge, Methoden, die aus der positiven Psychologie kommen, die einfach helfen, da auch Energie zu aktivieren, Energie aufzubauen und auch so Dinge wie, wie integriere ich auch Bewegung, ohne dass ich jetzt zur Sportskanone werde. Ja, also das heißt, wir haben so... Die Methode des Pleasure Walks beschrieben ist auch eine Methode, ist um auch Achtsamkeit aufzubauen. Also solche kleinen Dinge und das insgesamt sieben Stück sind da in in dem Blog beschrieben. Also so, dass es das, was jetzt auch so ein Punkt war, aus der Corona-Zeit raus oder in der Phase drin eigentlich des akuten Lockdowns, ähm, wo wir auch gesagt haben, da wollen wir jetzt unseren Kunden auch was zur Verfügung stellen und machen das dann immer über unseren Blog, wenn solche Themen sind.
0: Ja, das, was du jetzt hier gerade angesprochen hast, das ist ja auch der Teil, wir verlinken die Sachen ja auch auf das Career Games und auf Raise Your Mind, dein Projekt, das du vorher gerade so ausführlich beschrieben hast. Und das sind diese kleinen Teile. Die Psy- positive Psychologie würde ich auch noch mal ganz gerne drauf ein bisschen zurückkommen, denn auch da gibt es ja so wahnsinnig schöne Mythen, schrägstrich falsche Vorstellungen von, ja, positives Denken allein hilft mir ja jetzt auch nichts und nur positiv, die Welt ist doch ganz anders. So, äh, was kannst du demjenigen entgegnen, wenn ja, stimmt ja auch, was denkst, ja. Gesagt, positiv- äh, Genau, genau,
1: da würde ich erstmal sagen, stimmt, du hast recht. Wie heißt es immer so schön? Nur Sonne macht eine Wüste. Ja, also es mhm. braucht immer alle Teile. Ja, im Prinzip wie Yin und Yang. Ja, es braucht mhm. Licht und Schatten. Es braucht Gut und Böse und so weiter. Was die positive Psychologie macht, ist eher eine, aus meiner Sicht eher eine Haltung, die ich einnehme zu Themen. Ja, also das heißt, ich ähm, schaue immer drauf, wie kann ich am ähm, bestmöglichen in verschiedenen Lebensphasen agieren, sodass ich für mich immer sagen kann, ich bin aus dieser Situation bestärkt, gestärkt hervorgegangen. Und der, der Anlass quasi, wann ich da ansetze, kann sowohl in einer Krise sein, kann aber auch genauso gut sein, wenn es mir gerade sehr gut geht. Ja, und ich einfach nur daran arbeiten möchte, dass dieser Zustand aufrechterhalten wird. Vielleicht noch mal so ein bisschen die Geschichte der positiven Psychologie. Das ist Anfang 2000 hat Martin Seligman das auf der Jahrestagung der amerikanischen Psychologischen Association, ähm, Vereinigung halt, ähm, als erstes mal so das als Konzept irgendwie oder als ähm, Gedankenspiel in den Kopf gebracht. Und zwar, ähm, um mit der nach den zwei Weltkriegen entstandenen oft negativen Haltung in der Psychologie aufzuräumen und das zu verändern. Also das heißt, sehr aus dem Defizit ins Handeln zu kommen. Ne? Also das heißt, ich habe ein Problem, also das heißt, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas ist schlechter als die Normallinie und jetzt fange ich an zu handeln. Sondern dass er sagt, klar, natürlich brauchst auch diese Prozesse, das wäre wieder das, es ne? kann nicht nur alles gut sein oder es ist nicht immer nur altes Sonnenschein, aber ich kann auch an Punkten ansetzen, wenn es gerade sehr gut läuft, um das so mhm. zu lassen oder um noch über sich hinaus zu wachsen. Und was da auch, ähm, geprägt worden ist, ist dieser Begriff des Flourischen, des Aufblühens. Und das ist ja was, was man überall beobachten kann. Ja, also das heißt, Organismen, Systeme neigen dazu, sich immer nach dem Positiven, nach dem auszurichten, was eine positive Anziehungskraft hat. Und äh, letztendlich ist es genau das, ähm, auf was die Methoden der positiven Psychologie zielen. Und was mittlerweile halt auch der Fall ist, ist, dass das Ganze sehr, sehr gut wissenschaftlich untersucht ist und auch Wirksamkeiten nachgewiesen ist. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel regelmäßig mir darüber überlege, wo ich in meinem Leben für dankbar bin oder wenn ich jeden Abend mir überlege, was Gutes in meinem Tag passiert ist, hat das Auswirkungen darauf, dass ich ähm, weniger Stress empfinden habe, dass ich insgesamt ähm, zufriedener bin, dass ich insgesamt positiver auf mein Leben gucke, dass ich besser schlafe und all solche Dinge. Also das heißt, es ist mittlerweile sehr gut ähm, untersucht und es knüpft halt an vielen ähm, Methoden und Schulen an, die es so und so schon immer gab. Also es ist eine Weiterentwicklung und es ist, ich sage mal, eine andere Haltung, mit der man an Themen angeht. Mhm. So kann man es vielleicht erklären.
0: Ja, das wunderbar schön zusammengefasst, finde ich. Das passt. Also es ist auch so eine Brückenschlag, den ich zu dem anderen Podcast von vor ein paar Wochen oder Monaten, was es war, mit Professor Ruckriegel, der ja zur Glücksforschung sich beschäftigt. Ja. Und auch da ist das Thema, du wirst erst glücklich, wenn du dankbar bist und du kannst nicht erst auf dein Glück warten und dann dankbar dafür zu sein. Also die Reihenfolge ist immer wohin hecheln wir her und was glauben wir, was wir tun können? Und auch das ist keine Abkürzung. Ne? Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, der dann stattfindet. Ja. Und was man
1: halt auch merkt, ist, dass, ähm, ich sage mal, dankbar sein für, ich sag jetzt mal, materielle Dinge, also ich sage mal, besser ist als nichts. ja, mhm. aber von der Wirksamkeit her ganz anders ist, wie wenn man dankbar ist für Umstände, für Personen, die einem im Leben sind, für Dinge, die einen persönlich bereichern, und das halt wirklich mehr nachhaltig glücksfördernd ist, als jetzt nur so die rein materiellen Dinge. Also das, ja. ich sag mal so, der, der, der Porsche ist auch gut ja vor der Tür, aber der wirkt nicht so nachhaltig und langfristig wie, ich weiß es nicht, einen, einen tollen Sonnenuntergang, den man erlebt hat oder so. Das wirkt immer alles sehr, sehr esoterisch, aber es passiert einfach im, im Körper was anderes. Also es ist anders verknüpft. Und es ist wesentlich nachhaltiger.
0: Ja, Ja, wunderbar. Jetzt sind wir schon eine Dreiviertelstunde hier am Tun. Jetzt sollten wir langsam auch zum Ende kommen. Und du hast ja auch während deiner Zeit einen ganzen Haufen Veröffentlichungen gemacht und so weiter. Welche Veröffentlichung von dir, Schrägstrich auch von Ottmar Braun, mit dem du ja sehr, wie du gesagt hast, auch in Carrier Games sehr eng zusammenarbeitest, Gibt es da etwas, wo du sagst, das sind so Empfehlungen, wenn sich die Leute mit dem Thema beschäftigen wollen und was da noch passiert? Was würdest du da noch empfehlen? Die schreiben wir natürlich auch nochmal in die Show Notes, aber vielleicht kannst du ein bisschen was drüber sagen schon. Ja. Also,
1: das eine ist, ich fange mal mit ähm, den Career Games-Veröffentlichungen an. Das ist. Ähm Einmal die beiden Bücher, die Ottmar äh, letztes Jahr und dieses Jahr herausgegeben hat. Äh, Ich habe ja schon von diesem Modell erzählt und äh, was wir in Career Games auch machen, ist, wir untersuchen immer alle unsere Trainings, ob die auch tatsächlich wirksam sind. Und in diesen beiden Büchern sind viele, viele verschiedene Trainings, die ähm, analysiert worden sind und wo immer wieder auch eine Verbesserung der Punkte in dem Modell halt auch gezeigt werden könnten, dass wenn man das tut, ähm, wenn man mit Queer Games Trainings macht, dass sich dann auch tatsächlich nachhaltig etwas verändert. Mhm. Und das auch mit, ich sag mal, mit einem halben Jahr Verzögerung. Also es sind zwei Bücher für ähm, Personen, die da einfach nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Wissenschaft auch einsteigen wollen und mhm. sich mit dem, also quasi mit unseren Themen auch auseinandersetzen wollen. Die sind beide beim Springer Verlag erschienen und da würden wir einfach den Link unten in die Fußnote machen. Ne?
0: Ja, genau. genau.
1: Ähm, ansonsten einfach immer mal auf unsere Homepage schauen. Da haben wir einen einen Blog, den wir laufen haben, den wir so, ich sage jetzt mal so ein- bis zweimal im Monat ähm, befüllen und da neue Mhm. Themen posten. Und ähm, das heißt, man kann uns aber auch auf LinkedIn oder Xing oder Facebook oder auch ähm, Instagram folgen. Und da wird es dann auch mal, wenn die neuen Posts gibt, da ähm, Verlinken wir das dann auch immer drauf. Also das heißt, ähm, Career Games auf Facebook oder auch auf LinkedIn, ähm, da einfach uns folgen. Und ähm, dann ist man auch immer informiert über die neuesten, neuesten Blogs, die bei uns auf der Homepage dann passieren. Genau, das ist war so das Career Games Thema, was so veröffentlichten sind. Und ansonsten habe ich immer mal wieder so Artikel in dem Motorradsportmagazin PS. Mhm da geht es immer so um das Thema natürlich mentale Stärke. Und die letzte Veröffentlichung, da habe ich mit einem Fahrer gearbeitet. Das ist so Rookie to Racer hieß diese Serie. Also wie komme ich vom... Ich bin eigentlich noch nie auf der Rennstrecke gefahren und werde... Und der ist jetzt mittlerweile richtig gut und richtig schnell. Mhm. Und da ist auch ein großer Teil das Thema mentale Stärke gewesen.
0: Mhm.
1: Also da die Artikel kann ich da auch nur empfehlen. Ich glaube, die sind auch da auf der... Ähm, Internetseite der PS zu finden. Ähm, ich werde einfach da auch nochmal, weil ich ähm, wir da auch noch mal ein paar, paar Posts hatten, ähm, auf das LinkedIn-Profil, da kann man da vielleicht auch nochmal drauf äh, LinkedIn genau. ähm, auf das Instagram-Profil. Entschuldigung. Auf das Instagram-Profil, das könnte man da auch noch verlinken. Ähm, dann kann man da auch gucken, da sind auch die ein oder anderen Themen drauf. Und da ist auf jeden Fall dann auch der Kontakt zu mir, weil das ist auch sowas wenn man sich in so eine Richtung ähm, mit mir zusammenarbeiten möchte, dann ist da auch der persönliche Kontakt dann
0: zu finden, zu mir. Okay, ja, es ist ja immer ganz wichtig auch, dass der Coach zum ja, Coachee passt oder gegenseitig. Es ist eine Vertrauensbasis und die muss passen und darum gibt es da auch nicht unbedingt richtig oder falsch, sondern es ist ja auch dieser Part, der auf dieser menschlichen Ebene funktionieren muss, ne?
1: Auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall immer auch nochmal eine wichtige Ergänzung zum, zusätzlich zu dem, ich lese irgendwas, ja, oder ich ja. schaue mir irgendwas an, weil der Coach immer nochmal individueller darauf eingehen kann, warum geht das denn jetzt nicht? Was steckt ja. denn da genau dahinter? Was ist vielleicht ein Glaubenssatz, der dich behindert? Ja, das, obwohl du weißt, das und das solltest du tun, du nicht schaffst es okay. zu tun. Und deswegen, also kann ich das immer nur empfehlen, wenn man an solchen Themen arbeiten möchte, sich da auch einen Coach zu leisten und da auch wirklich genau hinzugucken. Ähm, wie heißt es in der Ehe so schön? zu prüfe, was sich ewig bindet. Ja. Das ist fürs Coaching auch allemal gültig, dieser Spruch. Also nicht ja, für okay. ewig, aber dass es auf jeden Fall in der Zusammenarbeit ähm, da auch gut zusammenpasst, weil das auch sehr intim
0: und persönlich werden kann, ja. Ich sage mal so, du schaffst es von alleine durchaus in eine Fallgrube zu kommen, Mhm. aber da wieder alleine raus ist oftmals schwierig. Du weißt zwar, was du tun müsstest, aber es fehlen dir gerade alle möglichen Dinge vielleicht, auf die du Zugriff hättest. Und das ist im mentalen Teil ja auch, selbst wenn der Verstand sagt, ja, ich muss jetzt nur das, das und das machen, hast du so viele innere Systeme, Blockaden, Unterbewusstsein, was auch immer da noch mitspielt, die dich halt einfach da nicht reinkommen lassen. Ne? Genau. Oder weil du eben nicht den Außenblick hast.
1: Ja. ja und Die richtigen Fragen. Ja, die richtigen Fragen. Und du brauchst halt jemanden, der die Fragen stellt. Ja. Und das ist auch wichtig, du musst die Fragen annehmen können, weil die sind nicht immer leicht. Und es sind auch ja. manchmal so, dass man in Richtungen gucken muss, die nicht so angenehm sind. Also das heißt... Arbeiten in vielleicht manchmal nicht so selbstwertdienlichen äh, Bereichen ist äh, durchaus auch manchmal
0: ein Teil des Coachings. Es ne? ist nicht
1: immer nur happy, happy, gute Laune.
0: Ja, und anders als was häufig von Beratern erwartet, die einem dann genau sagen, wie es jetzt zu gehen hat und dann auch einen Teil für einen machen. Nee, du kannst nur mit den Fragen darauf hinweisen, aber den Weg gehen muss derjenige schon selber. Ne? Genau.
1: genau, und das ist auch, finde ich, der Unterschied am Coaching und Training. Career Games ist eher ähm, jemand, oder ich sag mal, unsere Trainings bei Career Games ist eher, das sind Methoden und so funktionieren die. Mhm. Und natürlich auch, du musst selber überlegen, ob sie natürlich passen, also wie auf so einem Buffet, ja, dass man halt sagt, du kannst, du musst nicht alles von diesem Buffet nehmen, aber wir bieten dir dieses ganze Buffet an. Und in einem Coaching ist es eher anders. Also es ist, man muss halt, also ein Coaching macht nur dann Sinn, wenn man auch bereit ist, an sich selber zu arbeiten da auch in Bereiche reinzuschauen, die manchmal nicht so angenehm sind. Und ansonsten ja. ist es ist es vielleicht ganz nett, aber ich sag mal, dann kann man das Geld auch irgendwie anders besser investieren. <lacht> also das würde ich dann auch so sagen, ja. ja.
0: Ja, wunderbar. Liebe Sandra, gibt es noch irgendein Schlusswort, etwas, auf das du hinweisen willst, was demnächst sein wird oder ein abschließendes Lebensmotto, was auch immer dir gerade in den Sinn kommt? Lasse, fühle dich jetzt nicht unter Druck gesetzt. Auch ein psychologisches Spiel. <lacht> genau. Denke nicht an den rosa Elefanten. Genau. <lacht> ja, was
1: will ich noch sagen? Erstmal, Manfred, dir vielen, vielen Dank, dass du die Plattform geboten hast, dass wir uns da zusammen unterhalten. Ich habe das sehr, sehr genossen. Und ähm, ja, ansonsten, bleibt da eigentlich nur, also bleibt mir gar nicht so viel zu sagen also ich freue mich vielleicht auf Rückmeldungen dazu freue mich gerne auch auf ähm, Fragen Anregungen ähm, die jetzt Hörer deines Podcastes an mich an uns von Career Games haben oder auch ähm, Leute die sagen Mensch ich bin Sportler ich möchte da ähm, brauche Unterstützung ich möchte da an den Themen arbeiten also das ein, einfach melden einfach ähm, einen Termin ausmachen das muss auch nicht vor Ort sein das ganze funktioniert alles remote telefonisch über Zoom-Konferenzen oder wie auch immer. Ja,
0: und nochmal Manfred, abschließend vielen, vielen Dank an dich. Ich danke dir, Sandra. Da war wahnsinnig viel Input drin. Also ich glaube, das ist auch ein Podcast, den man nicht mit einmal hören komplett erschlossen hat. Den darf man sich in zwei-, dreimal geben in verschiedenen Bereichen. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf unsere nächsten Treffen und die weitere Zusammenarbeit. Ähm, ja, erstmal alles Gute dir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von Content Guru, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.